1: Buenas noches, querida familia de Radio María. Un cordial saludo de Cristina Baz en este nuevo programa de La Voz de los Obispos. Como cada 15 días, volvemos a reunirnos un domingo más en la emisora de la Virgen para acercarnos un poco más a nuestros obispos, conocer sus vidas, las experiencias de su ministerio y, como no, pues hacernos eco de sus mensajes y las realidades de sus misiones. Y en este domingo en el que estamos celebrando la Jornada de la Infancia Misionera, vamos a tener la oportunidad de tener con nosotros a uno de nuestros obispos misioneros españoles. Y es que desde Perú nos acompañará hoy Monseñor Jesús María Aristín, obispo del Vicariato de Yurimaguas. De hecho, su toma de posesión está muy reciente, ya que fue el pasado 8 de diciembre en la Solemnidad de la Inmaculada. Él además es religioso-pasionista, orden que está celebrando un año jubilar con motivo de sus 300 años de fundación. De manera que tenemos muchas cosas buenas que contarles, así que no se lo pierdan, en unos minutos estará con nosotros. Además, en nuestra sección de Episcoflases, nuestro colaborador, Miquel Bordas, nos ofrecerá más noticias y mensajes de nuestros obispos. Y finalmente, concluiremos nuestro programa desde el corazón de María. Tendremos nuevamente el testimonio del obispo protagonista de esta noche, de don Jesús María Aristín, desde el vicariato de Yurimaguas, en Perú. Bueno, pues vamos a pedirle, como siempre, a la Virgen que nos acompañe también en nuestro programa de hoy y de su mano comenzamos, la voz de los obispos. Bueno, pues como les decía, queridos oyentes, vamos a dar un gran salto y nos vamos a ir hasta Perú. Allí nos espera don Jesús María Aristín, obispo del vicariato apostólico de Yurimaguas. Antes de nada, para conocerle un poquito, vamos a acercarnos a su persona Ignacio en un día precioso, el día de Navidad, el 25 de diciembre de 1954. Es de Palencia, de Santa Cecilia de Alcor, pero también se considera un poco del País Vasco, porque llegó allí a los cinco años a la diócesis de Bilbao. Después de los estudios primarios y secundarios en el Seminario Menor de los Pasionistas de Euba, estudió teología en la Universidad de Deusto, en Bilbao es licenciado en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma y en Psicología Clínica por la Universidad Nacional de Educación a distancia de Madrid por la UNED hizo la profesión perpetua en abril de 1979 en la Congregación de la Pasión de Jesucristo y fue ordenado sacerdote en septiembre del año 1979 entre otros cargos en la diócesis de Bilbao ha sido vicario parroquial en la Parroquia de la Pasión. En 1984 partió ya como misionero a Perú. Sería entonces en Tarapoto, en la prelatura de Moyobamba. Allí tiempo después sería nombrado vicario parroquial del Triunfo de la Santísima Cruz. Allí también fue párroco en 1988 y más tarde sería párroco de San José de Sisa y vicario episcopal para las provincias de San Martín y Lamas. Después fue designado consultor provincial por dos mandatos, secretario de Misiones y procurador provincial de Misiones en España. Entre 2006 y 2016 fue secretario general de Misiones en la Oficina de Solidaridad y Misiones Pasionistas de la Curia General en Roma. Desde el año 2016, hasta su designación como vicario apostólico, había sido administrador apostólico del Vicariato Apostólico de Yurimaguas, diócesis de la que tomó posesión como obispo titular el pasado 8 de diciembre en la Solemnidad de la Inmaculada. Les contamos también que él es el quinto obispo procedente del País Vasco a cargo de este vicariato, desde el que los pasionistas llegaron a este territorio de misión hace ya un siglo. El vicariato se formó de un encargo que llegó desde la Santa Sede a los pasionistas del País Vasco, cuya sede central está en Deusto para que se instalaran en este lugar de la selva amazónica. Y dado que esta noche vamos a viajar hasta esta región de la Amazonía peruana, Yurimaguas, para conocer así el testimonio misionero de su obispo de don Jesús María Aristín, les contamos también que precisamente este vicariato recibe ayudas de la infancia misionera todos los años, según nos han comentado, desde obras misionales pontificias. Así que, ¿quién mejor que él para hablarnos del sentido de esta jornada y compartir de primera mano su experiencia desde la misión? Pues vamos a darle ya la bienvenida a la voz de los obispos. Muy buenas noches, don Jesús María.
2: Hola, muy buenas noches y ante todo, muchísimas gracias por brindarme esta
1: posibilidad de dirigirme a todos los radioyentes. Pues el gusto es nuestro y más en este día tan especial dedicado a las misiones. Aquí el tener con nosotros a un obispo español que lleva pues su vida dedicada al ámbito misionero no es más que un privilegio tremendo, ¿no? Don Jesús María, e introduzcanos un poquito antes en ese vicariato que pastorea para que nuestros oyentes también a través de estas ondas pues puedan conocer algo de esa realidad en la que ya llevan ustedes los pasionistas pues unos años de misión, ¿no?
2: Así es, precisamente estamos haciendo, celebrando este año el centenario de la creación del vicariato apostólico de Yurimaguas, que así se llama nuestro vicariato. Yurimaguas está en, en Loreto, cerca de Iquitos, un poco para que la gente se sitúe un poco mejor, estamos a orillas del de Marañón, desde nuestra casa hay una balconada y se ve precioso todo el río majestuoso Amazonas, acá es el río Guayaga, y es realmente un espectáculo extraordinario. Vivimos entonces en la selva peruana, estamos en Perú, eh, una, un vicariate inmenso de grande, son mil kilómetros cuadrados, pues que sería algo así, pues qué sé yo, tres veces Extremadura, o por decir, o bueno, Madrid, no sé cuántas veces Madrid, pues unas 20 veces Madrid, de norte a sur poco para que se haga una idea... ...son como 600 kilómetros por río... ...que además no tenemos carreteras... ...aquí todos los, los ríos son las carreteras de la selva... ...yo para ir el otro día a San Juan de Morona... ...que está en la parte norte... ...ya frontera con Ecuador... ...pues pasé tres días... ...tres días para llegar hasta San Juan de Morona... ...tres días de ida más tres días de vuelta... ...pues una semana solamente para ir a visitar... ...una de las, de las 800 comunidades... ...que tenemos que atender... ...somos eh, 27 sacerdotes para atender, pues eso, la población no es muy grande, son mil habitantes, pero las distancias son enormes y para llegar de un pueblo a otro, pues a veces eso, lo que decía, se puede necesitar tres, cuatro días, ¿no? Pero un sitio precioso. Aquí, fíjate, no llega ni hasta el coronavirus. En estos momentos estamos casi curados y la gente es súper encantadora, súper amable, súper hospitalaria. gente muy pobre, eso sí, gente todavía muy sencilla, pero que tienen una fe realmente extraordinaria y nuestro trabajo como misioneros y misioneras pues es un trabajo realmente importantísimo, yo considero, porque si nos vamos eh, pierden la esperanza porque somos un poco el motor de, de conversión, de renovación, de progreso, de desarrollo que tiene eh, esta tierra pobre de, que está llena de, de hombres y mujeres muy sencillos pero con, con una fe profunda muy grande.
1: Me ha dado una alegría a don Jesús María, le iba a preguntar precisamente cómo estaban en estos momentos en que la pandemia pues, tampoco está poniéndolo muy fácil, especialmente en las misiones, así que si dice que por lo menos allí están mejor, pues no deja de ser una esperanza ¿no? también para esos territorios.
2: Así es, bueno, lo pasamos mal en agosto, hubo bastantes muertos, eh, julio, agosto, pero luego ha disminuido, como estamos en un lugar muy apartado, y no pasa ninguna carretera, digamos, por nuestros pueblos. Entonces, gracias a Dios, son pocos los que andan por estas zonas y es difícil encontrar, digamos, eh, extranjeros o, o visitantes y eso nos conserva, pues, bastante vírgenes, gracias a Dios. Pero, y ahora estamos muy contentos, así como en Lima se acaba de decretar un, un cierre de nuevo, también en Perú hay zonas muy, muy atacadas, gracias a Dios, Loreto, eh, estamos bastante libres y la gente, bueno, pues contentísima esperemos que, que no haya contagios
1: Esperemos. Tenemos ahora a nuestros oyentes rezando por tantos sitios y al que ya van a incorporar en sus oraciones, por supuesto, su querida diócesis. Don Jesús María, su toma de posesión allí en Yurimaguas está relativamente reciente, el pasado 8 de diciembre. Además, no podía escogerle el cielo un día más bonito, ¿verdad?, en esa fiesta de la Inmaculada, pues usted tomaba posesión. Pero, sin embargo, ya estaba eh, al frente de esta diócesis, ¿no?, como administrador diocesano desde el 2018. Y es más, en Perú ya antes había estado como misionero, ¿no? En fin, dada su experiencia también pues en esta tierra, en Perú, ¿qué podría resaltar de estos años, no? en un país pues hermano nuestro y en el que usted ya me imagino que tiene el corazón allí depositado desde hace mucho tiempo?
2: Pues sí, son 14 años que llevo viviendo en esta tierra. ¿De dónde eres el vasco? Yo soy ciudadano del mundo, Soy, he vivido 10 años en Italia, he vivido 14 años en Perú, he vivido 20 años en España, pero bueno, pues luego, eh, a fin de cuentas, lo importante es tener un corazón grande y ponerse al servicio para ayudar lo más posible. Y lo que he hecho en estos 14 años de misión en la selva, pues ha sido eso, intentar ayudar ...intentar evangelizar lo más posible... Ese ...es mi eslogan como obispo... ...he enviado a evangelizar y servir... ...quieren ser un poco como mis dos características... ...no solamente la palabra bla bla bla... ...sino que luego los hechos demuestren lo que tú predicas... ¿no? ...y queriendo pues eso... Eh, ...ayudar a que la gente pues pueda vivir más feliz... ...pueda tener escuelas... ...pueda tener hospitales... Eh, ...que la gente pueda bueno pues tener también trabajo... ...y que, que su trabajo sea remunerado con justicia... En fin, son eh, signos que he estado trabajando durante estos 14 años en Perú. Primero como misionero y últimamente estuve cuatro años de administrador apostólico, que se dice un poco la, la fase previa a la orden de que fue precisamente el día de la Inmaculada pasado, una fiesta entrañable, resultó todo maravilloso, la gente ha quedado contentísima. Y bueno, ya sería para repetir, pero dicen que ya eso no se puede. Entonces, bueno, pues nos, nos quedamos con este, con este sabor de boca para siempre, sí.
1: Claro que sí, don Jesús. Me imagino que sería un día grande con el cielo abierto. En fin, yo no sé eh, usted, pues, cuándo supo, ¿no? Que el Señor le quería para que entregase su vida eh, como misionero, como sacerdote, como religioso pasionista. En fin, ¿cómo nace esta vocación para la que usted ya pues se ha entregado al Señor para siempre, ¿no?
2: Pues desde niño, desde que fui al seminario con 11 años, hay el. El himno del seminario decía algo así, misionero seré pasionista, seré misionero pasionista, y lo cantaba con fervor y a voz en grito, y desde niño ya nos inculcaron esa idea tan hermosa de, de ser misionero, de que lo nuestro es estar abierto al mundo y abierto a todos los pueblos y llegar a, a todas las gentes, a, cuanto más pobres y los sitios más alejados mejor. Y bueno, pues Dios nos ha dado, gracias a Dios, esta vocación misionera y bueno, pues yo espero, espero morir aquí y entregar mi vida en esta tierra y con esta buena gente, y entonces yo creo que ese es el trabajo más hermoso que se puede hacer como cristiano, ¿no? El, el de ser misionero, y no podemos olvidar que por el bautismo todos estamos llamados a ser misioneros, ¿no? Yo suelo decir una frase muy vulgar, pero que un cristiano mudo es un mal cristiano, ¿no? O sea, uno que está calladito <risa> sí, 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 sí. y que no sabe gente, no vale, para eso no vale. No, no, tienes que evangelizar, tienes que anunciar con, con la palabra y con tu testimonio de vida. ¿no? Entonces, eh, nació desde muy niña, tiene una vocación muy infantil Luego, claro, fueron seis años de seminario, desde los once años que fui a seminario hasta los dieciocho que no fui a noviciado fueron años de, de hacer todo el bachiller, toda la secundaria. Y luego ya es el noviciado, y entonces, hasta que te ordenas, con 24 años me ordenes sacerdote, pues tienes tiempo para ir superando crisis, aclararte dudas de si sí, si, si, si no, y siempre con la confianza puesta en Dios diciendo, oye, tú, si no estás, la cosa no funciona, ¿no? Entonces, siempre he contado, gracias a Dios, con, con esta misericordia de Dios.
1: ¿Y cómo recibe Don Jesús María un día, pues la noticia de que también la iglesia le encomendaba el servicio para ser obispo, porque una cosa es misionero, sacerdote, parece que entra pues en la mente, ¿no? Pero, obispo, pues cómo se queda usted cuando recibe esa gran noticia.
2: Pues cuando me llaman me te quedas de piedra, y decir, ¿cómo, cómo será? eso cómo será, como muy difícil, ¿no? Y la primera reacción ahí era la gente de historias, no quiero complicarme la vida, que ya la vida bastante complicada. Y es una primera reacción, pues bastante difícil, hasta que, bueno, pues uno siempre encuentra a algún amigo que sí, oye, venga, ánimo, qué tal, que no sé qué. Incluso el mismo cardenal que, que me estaba haciendo esa propuesta, sabes no, pues sí, que siempre, sí, que no te preocupes, que eso va a salir, te vamos a ayudar, qué tal, no sé qué. Y bueno, al final uno da, da el paso, pero bueno, pues son una alegría muy grande una vez que uno ya ha superado esa crisis inicial, pues bueno, pues ya dice, bueno, pues vamos a jugarlo, a jugarme todo y me entrego todo y, y aquí que sea lo que Dios quiera. Y entonces es cuando uno ya se fía plenamente de Dios, se pone en sus manos y bueno, haz de mí lo que quieras, como decía el, el, el gran misionero Charles de Foucault, eh, y bueno, pues te pones en las manos del Padre siempre confiando en, en su misericordia, ¿verdad?
1: Hmm. Don Jesús María, aunque estamos centrando el programa de hoy dado además el día que es Infancia Misionera en ese testimonio suyo como obispo, como misionero, pues yo creo que es la primera vez que tenemos aquí en la voz de los obispos a un obispo que también es religioso pasionista, dado que este año pues además están con esa maravillosa celebración del año jubilar, ¿no? Por esos 300 años de fundación, si quiere puede compartir con nosotros también pues un poquito de su carisma y en fin, a grandes rasgos acercar a nuestros oyentes también pues, lo que viven ¿no? en, en ese carisma pasionista.
2: Pues eh, en este día de la santa infancia es realmente un día muy apropiado, porque el objetivo principal de la santa infancia yo creo que es eso, el despertar del sentido misionero en los niños, ¿no? que ellos se sientan realmente misioneros desde niños, como yo me sentí cuando fui al, al seminario. ¿no? Pues, y los pasionistas pues, somos una congregación, fundada hace 300 años, estamos también de aniversario, para ahí ya más somos más viejos, 300 años que se creó la, la congregación pasionista por nuestro fundador San Pablo de la Cruz, en el norte de Italia, en, en Ovada, y entonces el, la característica de nuestro fundador, entre otras cosas, es misionero, y de hecho nos llamamos muchas veces misioneros pasionistas, ¿no? nuestro era dar misiones populares al pueblo, pero también luego surgió el, nuestra misión del vicariato de Yurimaguas. Fue la primera misión, precisamente, de la congregación acá en Yurimaguas. Nos sentimos privilegiados por ser los, los primeros, ¿no? Los primogénitos. Y fue realmente, bueno, pues una exigencia, porque era nuestra provincia del Sagrado Corazón la que tenía que atender toda esta, esta vasta región en, en la selva, ¿no? Entonces, los pasionistas tenemos en este 300 años de aniversario, hemos puesto como un eslogan, un, un lema, ¿no? algo así como renovar nuestra misión. No podemos repetir historias de hace 300 años, tenemos que renovar nuestra misión y nuestra misión sigue teniendo plena actualidad y tenemos que estar eso, siendo eh, mensajeros, siendo misioneros en este mundo de hoy tan, tan convulsionado y tan difícil, ¿no? Y hemos puesto como tres, tres palabras que de alguna manera quieren un poco eh, expresar esa, esa renovación de nuestro carisma. ¿no? La primera hemos dicho gratitud, segunda profecía y esperanza. Gratitud, pues de agradecimiento a Dios por estos 300 años que nos ha regalado, 300 años de, de vida... 300 años de entrega, tenemos muchos santos, tenemos mártires, tenemos gente que ha dado su vida por el Evangelio, por ejemplo, los mártires de Daimiel, ahí muy cerca de ustedes, son pasionistas, una veintena de, de misioneros jóvenes, además todos ellos que fueron asesinados ahí en el año treinta y tantos, ¿no?, treinta y nueve, así, durante la guerra civil. Entonces es una gratitud de, de todo este testimonio de tanta vida que se ha desarrollado en nuestra congregación. Luego hemos puesto una palabra que es la de profecía, la de la profecía de mirando al crucificado eh, nos lleva a vivir con los crucificados de hoy, con los hombres y mujeres que sufren. Y ese amor de, de, de Jesús que da la vida por amor nos lleva a nosotros también a dar la vida por amor. ¿no? Y luego la esperanza en un mundo tan impresionado como el que estamos viviendo, con esta crisis de la pandemia tan dura, ¿no? que está realmente convulsionando, que ha cambiado el mundo, que ha cambiado nuestras vidas, que nos ha hecho distintos, que, que ha transformado sin quererlo todo, pues un virus pequeñazo pues nos ha revuelto a todos a cabeza abajo ¿no? o el mundo al revés. Y yo creo que todo eso tenemos que vivirlo con mucha esperanza. De ahí, de, la, de esta crisis como dice el Papa Francisco, tenemos que salir mejorados, renovados, transformados, superando nuestras limitaciones, nuestros pecadillos y tratando eso de ser hombres esos solidarios, generosos, que, que se entregan a los demás. Entonces, esa es un poco la, la esperanza a la que está invitando la congregación a, a, a todos los pasionistas, que somos unos 2.000 más o menos en el mundo, pues eh, estamos en 64, parece que son 64 naciones, muy extendidos con muchas comunidades, y queremos seguir siendo esa, ese, ese mensaje de, de, de gratitud, de profecía y de esperanza en, en este mundo del siglo XXI, siguiendo el carisma de San Pablo de la Pia.
1: Pues nos unimos también nosotros aquí desde Radio María y con esas tres intenciones, también en gratitud, en profecía y sobre todo en esperanza, pues tan necesaria para estos tiempos, cuente también con nuestra adhesión, don Jesús María. Eh, me está recordando ahora mismo las palabras de un querido sacerdote, ¿no?, que decía que un pequeño sí lleva a tantos síes. Y ahora estoy pensando en ese niño de 11 años, como nos comentaba usted que un día sintió esa llamada y por ese sí suyo, pues, toda esa obra ¿no? que ahora mismo estamos escuchando con el testimonio que, que nos está dando. Don Jesús María, en un día como hoy, infancia misionera, niños de todo el mundo también pueden estar ahora mismo planteándose ese sí para ser misioneros, para ayudar a niños de otros países. Precisamente el martes pasado, aquí Obras Misionales Pontificias presentaba la jornada de la infancia misionera aquí en España, y quién sabe si ahora mismo alguno de nuestros oyentes pues acaba de subirse al coche poner la radio en un hospital, en una prisión, en fin. Y a lo mejor está oyendo hablar por primera vez de la infancia misionera. ¿Nos podría introducir un poquito usted en el sentido de esta jornada, cómo nace y por qué se celebra pues ya en el mundo entero, no?
2: Pues sí, es una jornada que se celebra en todo el mundo, en casi todos los países prácticamente... Es una obra de, del Papa que, que promueve la ayuda recíproca entre los niños del mundo. ¿no? Es enseñar a los niños del primer mundo, digamos así, cómo ayudar a los niños del tercer mundo para que puedan tener también esos mismos privilegios, diría yo, que tienen los, los niños del primer mundo, de tener una escuela, de tener un hospital, de gozar de salud, etcétera. Entonces, es establecer ya desde niño un valor fundamental en la vida, que es el de la solidaridad. Eh, se trata de invitar a los niños a, a colaborar eh, personalmente con sus pequeños ahorros. No solamente que lo que te da ama o lo que te da papá, sino incluso esos ahorros que tú has ido metiendo en, en tu hucha. Bueno, pues ahora quiero yo ayudar a otro niño que pues con esos céntimos se ayuda realmente a, realmente a, a dar vida a tantos niños que con un poco de, de, de dinero les damos, salvamos con medicinas y pueden eh, evitarse del, del COVID, etc. ¿no? Eh, es una manera de enseñar al niño que, que bueno, pues que, que tú puedes eh, vivir para los demás y desde niño pensar en los demás, no solamente mirarte al ombligo, no solamente pensar en ti, sino pensar en los demás. La infancia misionera pues, el, contribuyó el año pasado, tengo aquí este dato, de nada no menos que con 19 millones de euros y son más de 2.943 proyectos que se han realizado, eso significa que es mucha vía, nos ha ayudado, pero, pero, pero realmente increíble, una, una desorbitada número de proyectos, casi 3.000 proyectos. Estamos hablando de una presencia de, de la infancia misionera de los niños del mundo que tienen una fuerza muy grande, yo creo que, Descubrir, cómo es el, el lema de este año, que somos familia. Yo creo que es importante esto. Que no reduzcamos egoístamente en mi familia, en la familia europea, además tan pequeña, ¿no? Papá, mamá y yo. Bueno, pues no, que sean pues eso, más, más niños y que haya más hermanos y que haya más familia. Yo creo que todo eso da una sensación de, de universalidad. No quedarse solamente encerrado en tu casa. El mundo es, es, es una aldea global que, que decimos ahora. Es, es como un pueblo. Somos una aldea donde estamos todos y todos nos salvamos todos nos hundimos. Tenemos que aprender también esa experiencia ¿no? de que estamos todos en, en el mismo barco, que tenemos que remar juntos, que tenemos que trabajar juntos, que tenemos que ayudarnos constantemente. Y a todos los niños que me escuchen, pues yo les digo eso, que, que sean generosos, que eso poquito que dan va a tener mucha fuerza para para ayudar a miles y miles de niños en el mundo.
1: Seguro, seguro que sí. Siguiendo un poquito esta línea del lema que nos ha recordado, el de con Jesús a Nazaret, somos familia, pues en concreto en Madrid nos comentaban aquí en la presentación que hicieron de cara a esta jornada, esa situación de los niños en África, en este caso hablaban de Ghana particularmente, que eran acusados de brujería por el mero hecho de tener pues alguna discapacidad. En fin, ellos le devolvían pues en los orfanatos, en todas las misiones de la iglesia, esa dignidad de hijos de Dios, ese amor, ¿no?, que que tienen tanta necesidad también de recibir. No sé en Perú ahora mismo, don Jesús María, cuáles serían las principales necesidades que podrían tener los niños allí en estos países y cómo a través de las misiones y de la infancia misionera se les está ayudando también a encontrar una familia y a sanar todas esas heridas que a veces lo material es importante, pero no lo más importante, ¿verdad? Y la Iglesia está ahí también para demostrárselo.
2: Por supuesto, no solamente somos materia y puedes tener mucho dinero y ser un pobre hombre. Yo decía un amigo mío, yo tengo un amigo que es tan pobre, tan pobre, que solo tiene dinero. Pues solamente tiene dinero, pero no tiene amistad, no tiene felicidad, no tiene alegría. No tiene... Entonces eh, yo creo que el, el reto que hay que transmitir, yo pienso que es el, el intentar ayudar. ¿Qué, ¿Qué actividades, qué acciones, qué áreas de trabajo? Pues la primera la más importante es la vida defender la vida, apoyar la vida eh, yo te cuento por ejemplo el proyecto que estoy haciendo ahora, que precisamente acabo de estar hablando con el ingeniero y que vamos a terminarlo la semana que viene hemos construido 15 pozos de agua en los 15 pueblos alrededor de Yurimaguas, vamos a dar de beber a miles de personas y a miles de niños que mh, el agua cada vez viene ya más contaminada por el río Amazonas y hemos conseguido nada menos que 15 pozos gracias a la conferencia episcopal italiana y entonces ahí nos han apoyado y bueno pues Creo que una de las cosas básicas es que haya agua y desagüe ¿no? en todas las comunidades. El agua es vida, sin agua no, no hay vida. Luego, pues, el sector de, de, de la salud es fundamental. Los hospitales, las postas médicas que tengan acceso a medicinas, que a través de las cáritas estamos apoyando, pero las necesidades son muy grandes y no llegamos ni, ni, ni al, yo diría que al 20% de la población con medicinas, no creo que lleguemos al 20%. Y luego pues todo el sector de, de educación, las escuelas, es muy importante. Es una pena ver a nuestros niños acá, se ven muchos niños en, en nuestra ciudad que están trabajando, están limpiando motos, están así, guardando la, los aparcamientos, etc. Y yo, no, no, el niño tiene que jugar, la, la niñez es la edad del juego. Y es una pena niños obligados a trabajar. ¿Por qué? Pues porque no tienen escuela, porque nadie les va a pagar esos gastos del estudio, unos gastos a veces ínfimos, ¿no? Yo creo que eso es un trabajo que también hay que potenciar, no el ayudar que todos los niños puedan jugar, que todos los niños tengan su escuela y que tengan derecho también a, al estudio y a aprender y a forjar su futuro.
1: Dios lo quiera, pues vamos a rezar también por esas intenciones y que todos esos proyectos de los que nos está hablando, pues sigan desarrollándose y haciendo feliz a todos estos pequeños. Y como en esta jornada de la infancia misionera nuestros pequeños grandes protagonistas del día son los niños, pues don Jesús María tenemos con nosotros también a un niño que en representación de tantos niños que nos están escuchando en estos momentos y que tienen en su corazón esa esperanza de ayudar a otros niños. ...niños de otros países y de ser misioneros... ...pues quiere hacerle una pregunta... ...así que nos vamos a ir hasta la diócesis de Cartagena... ...porque desde el municipio murciano de Abarán... ...nos está esperando Fernando Cano García... ...un niño de 11 años que vive allí con su hermanita Paloma... ...de 9 años y con su familia... ...y que quiere hacerle una pregunta... ...muy buenas noches Fernando... Muy buenas noches Cristina... ¿Qué tal estáis allí en Abarán? Imagino que celebrando en este día la infancia misionera, ¿a que sí? Sí. Pues Fernando, como habrás estado escuchando esta noche, para esta ocasión tan especial de la infancia misionera, tenemos el regalo de tener con nosotros a un obispo español misionero, a Monseñor Jesús María Aristín, el obispo del vicariato apostólico de Yurimaguas, en Perú, y creo que querías hacerle una pregunta especial, ¿no? Adelante, Fernando.
3: Hola, un Jesús María. Gracias por el testimonio que nos está dando. Quería preguntarle, ¿cómo podemos ser misioneros también los niños como yo?
2: Sí, eh, querido niño, a ti y a todos los niños que me escuchan, eh, la, mejor manera, la mejor manera de ser misionero es con la oración. Y eso es algo que podemos hacer todos los días, que debemos hacer todos los días, y rezando sobre todo por esos niños más pobres, más necesitados, que no tienen la suerte que tengo yo de tener regalos, de tener una familia completa, etc. ¿no? Rezar es el primero y el, yo creo la obligación que tenemos como cristianos. ¿no? Luego hay un, un segundo instrumento de, de ser un buen misionero y es a través de, de la generosidad, de, del compartir lo, lo que tengo, mis pequeñas cosas, mis pequeños ahorros, o compartir mi, no sé, mi tiempo, a veces escribiendo simplemente a otro niño de, de, de África o de América Latina, eh, es importante el que tengamos un corazón abierto, un corazón grande, que nos sintamos eh, amigos, que nos sintamos familia, que nos sintamos hermanos con, con otros niños que son, eso pues igual que nosotros, un poco más morenos, un poco más claros, más delgados seguro que sí, pero eh, ellos son, eso, son, son familia, son amigos, son hermanos. Y eh, una tercera manera de ser misionero es el de estudiar, prepararnos para el día de mañana, yo también ir a misiones, ¿eh? vete preparándote porque así empecé yo, con 11 años decía, quiero ser misionero, pues tú también tienes que gritar, quiero ser misionero y yo quiero ir a misiones y voy a dedicar mi vida para ayudar a los más pobres de la Tierra, eso es ser misionero. Y todos podemos serlo y tú también, tú también tienes que serlo, ¿de acuerdo? Vale. Hasta otro momento, muy bien.
1: Muchas gracias, don Jesús Marío. Y muchas gracias a ti también, Fernando, por haber compartido con nosotros esta noche esa alegría de ser misioneros también los niños. Comparte además esos consejos que nos ha dado don Jesús María con tu hermanita Paloma, ¿eh? a la que mandamos un fuerte abrazo a toda tu familia. Muy bien, pues Fernando Cano García, gracias por habernos acompañado en la voz de los obispos y ya te esperaremos en algún otro programa aquí en Radio María. ¡Hasta siempre! ¡Hasta pronto! Y don Jesús María, despedimos a Fernando Cano, pero usted todavía no quería yo despedirle sin invitarle a la sección final que tenemos de la voz de los obispos desde el corazón de María. Como sabe, también en esta emisora queremos ser misioneros, así que esperamos con gusto que también al final de nuestro programa pueda alentarnos a continuar esta obra de evangelización a través de la Virgen María. Le esperamos en unos minutos. Muy bien. Pues en breve volveremos con Monseñor Jesús María Aristín, obispo misionero español del Vicariato Apostólico de Yurimaguas en Perú. Continuamos aquí en La Voz de los Obispos en este programa que estamos dedicando especialmente a las misiones con motivo de la jornada de la infancia misionera que estamos celebrando hoy. Hemos tenido la oportunidad de hablar con uno de nuestros obispos españoles misioneros, con don Jesús María Aristín. Él el pasado 8 de diciembre tomaba posesión del vicariato apostólico de Yurimaguas en Perú. Bueno, luego volveremos a tenerle con nosotros en nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María. Pero antes, vamos a continuar con más noticias y mensajes de nuestros obispos. Así que vamos a dar paso a nuestra sección de Episcoflases con Miquel Bordas. Y con esta sintonía entramos en nuestros episcoplases. Tenemos con nosotros a nuestro colaborador Miquel Bordas. Muy buenas noches, Miquel, ¿qué tal estás? Muy
4: buenas noches, Cristina. Pues estoy bien estos días alabando al Señor con el profeta Daniel, con aquello de escarchas y nieves. Bendecita al Señor por el mes invernal de enero que estamos viviendo. Desde luego. Pero hoy estamos celebrando con todos nuestros oyentes la infancia misionera con un testimonio tan interesante como el de nuestro obispo protagonista de esta noche, el misionero español, pasionista, Monseñor Jesús María Aristín, obispo del vicariato de Yurimaguas, en Perú. Uh -huh. En Yurimaguas no creo que nieve mucho, pero no sé si sabes que su catedral lleva el título de Virgen de las Nieves.
1: Muy apropiado para estos momentos, desde luego.
4: Y hoy además con la participación de uno de los oyentes más jóvenes de este programa, ¿verdad?
1: De los más jóvenes realmente, así es.
4: Fernando Cano,
1: con solo 11 años, que desde el municipio murciano de Barán pues también ha querido participar en esta jornada de la infancia misionera, haciéndole a Monseñor Aristín una de sus preguntas, la de cómo podían los niños como él ser misioneros. Y fíjate, Miquel, estoy cayendo ahora. ...que nos ha comentado Monseñor Aristín... ...que también tenía 11 años... ...cuando sintió esa primera llamada del Señor... ...justo como nos ha dicho Fernando... ...11 añitos también, ¿eh? ¿Qué cosas?
4: Sí, qué cosas, Fernando, toma nota... ¿eh? <risa> eh, ...yo no sé qué planes tiene Dios para ti... Pero bueno, misionero, religioso, pasionista y sacerdote, Monseñor Aristín y obispo desde hace poco más de un mes.
1: Exacto. Y bueno, como decíamos, tendremos todavía oportunidad de escuchar una vez más a Monseñor Aristín en nuestra sección de La Voz de los Obispos desde el corazón de María. Pero antes, Miquel, cuéntanos a ver qué episcoflases nos traes para esta noche.
4: Así es, Cristina, algunos te traigo. Antes de nada, vamos a recordar un nuevo nombramiento que ha hecho el Papa Francisco, para nuestra iglesia en España, desde nuestro último programa. Uh -huh. Pues se refiere a un nombramiento de un obispo español. Y es que Monseñor Antonio Gómez que hasta la fecha ha sido obispo de Teruel y Albarracín, ha sido nombrado obispo coadjutor de Almería. Eso de obispo coadjutor a lo mejor nos lo puede contar él mismo en algún programa. Pero este nombramiento tuvo lugar el pasado viernes 8 de enero y responde a la petición del obispo de Almería, Monseñor Adolfo González Montes, el obispo actual, de contar en la diócesis con un obispo coadjutor, que bueno, digo simplemente que es como una especie de derecho a sucesión, ¿eh? que Monseñor Antonio Gómez, en cuanto presente la dimisión Monseñor Adolfo González, pues le sucederá sin necesidad de hacer un nuevo nombramiento para esta diócesis. Así funcionan los nombramientos en estos casos. Y con motivo de su nuevo nombramiento como obispo coadjutor de Almería, don Antonio Gómez ha publicado una carta en la que agradece a toda la iglesia de Teruel y Albarracín su acompañamiento durante estos últimos años. Así también como la fe que ha encontrado en esta comunidad cristiana pues en Aragón, ¿no? una diócesis pues de esta España vaciada, con poca población, verdad, muy muy agrícola, eh, y ahora se va a ir a la costa mediterránea, Andalucía, con una realidad también distinta. Pues bien, en esta misiva que dirige a sus diocesanos actuales, Monseñor Gómez ha anunciado que a partir de la primera semana de marzo ya estará en Almería, a cuyos nuevos fieles también ha dirigido unas palabras. Si te parece, Cristina, vamos a escuchar un corte de este mensaje de don Antonio Gómez, obispo de Teruel y desde ahora obispo coadjutor de Almería.
1: Pues lo escuchamos.
2: Me acerco a vosotros del mismo modo que vine a Teruel a conoceros, comprenderos y a amaros. Es el camino del pastor. Soy la respuesta a la petición de nuestro obispo don Adolfo de tener una ayuda para aliviarse de todas sus tareas y misiones. Estaré, como no puede ser de otra manera, dispuesto a lo que Él me pida. Seré para Él su hermano pequeño y Él para mí mi hermano mayor».
1: Pues este era parte de ese mensaje que don Antonio Gómez, que ha sido nombrado, como decíamos, obispo coadjutor de la diócesis de Almería, pues daba a los fieles de esta nueva diócesis andaluza a la que ya llegará, si Dios quiere, esa primera semana de marzo, como nos ha dicho. Encomendamos esta nueva misión de don Antonio Gómez, en la que Miquel, como bien nos has comentado, pues va a colaborar con don Adolfo González Montes, que es el obispo titular. ¿Qué más Episcoflases nos traes?
4: Cristina, pues dada la situación en la que estamos viviendo con la pandemia, con el considerable rebrote de virus y la preocupación, la incertidumbre o el miedo que puede afectarnos, invadirnos nuestro ánimo en momentos como este, creo que pueden venir muy bien las palabras del mensaje que nos ha dejado para esta semana el obispo de Ávila, Monseñor José María Gil Tamayo. Él, siendo consciente de esta realidad... Eh, además, el mismo la padeció, ¿verdad?, estuvo enfermo de sí. coronavirus, pues nos propone un antídoto, una medicina muy especial para estos momentos, y no es nada más ni nada menos que la oración, que es tan importante siempre, pero también en, en estas dificultades. Y además nos sugiere que nos acojamos a un santo muy especial y al que confieso, que siento, pues como un verdadero padre para mí, eh, que es San José, el obispo de Ávila nos anima a aprovechar este año especial de San José, que ha convocado el Papa Francisco pues con ocasión del 150 aniversario de la Declaración de San José como patrón universal de la Iglesia, para pedir al santo patriarca su ayuda y para que aprovechemos las indulgencias especiales que se pueden lucrar, obtener también en este año.
1: Pues bien, falta nos hace, no esperemos más. Vamos con ese mensaje de Monseñor José María Gil Tamayo, Obispo de Ávila.
0: Un cordial saludo. Estamos en tiempos difíciles, no podemos perderlos. Por eso necesitamos acudir a la oración para hacer frente a la pandemia. Hemos de rogar a Dios que pase este sufrimiento y les propongo. Como nos pide el Papa que recurramos en esta dura adversidad a la intercesión poderosa de San José, el esposo de María, a quien ha dedicado este año 2021, en que se cumple el 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia inglesa. Toma el Papa Francisco pie para invitarnos a recurrir a la intercesión de San José del Consejo de Nuestra Santa Teresa de Ávila quien señala que quienes han acudido a él buscando ayuda nunca han sido defraudados Aprovechemos este sabio consejo. El Papa dice, recordando unas palabras suyas, en la impresionante oración que hizo aquel 27 de marzo en la Plaza Vacía de San Pedro, que este deseo de ponernos, dice él, bajo el ejemplo y protección de San José, ha crecido durante estos meses de pandemia en los que podemos experimentar en medio de la crisis que nos está golpeando, que nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes, corrientes, olvidadas, y no aparecen en portadas de diarios y de revistas ni en las grandes pasarelas del último show, pero sin lugar a duda están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia. Y él enumera después una serie de profesiones Médicos, enfermeros y enfermeras encargados de reponer los productos en los supermercados, fuerzas y cuerpos de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas, y tantos, pero tantos otros que comprendieron que nadie se salva solo, dice el Papa. Cuánta gente cada día demuestra paciencia y profunda esperanza, cuidándose de no sembrar pánico, sino con responsabilidad. Y el Papa Francisco señala también textualmente que todos pueden encontrar, podemos encontrar en San José el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta, un intercesor, un apoyo y un día en tiempos de dificultad, nos dice. San José nos recuerda que todos los que están aparentemente ocultos o en segunda línea tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación. A todos ellos Señala el Papa en su carta de este año santo de San José. Va dirigido una palabra de reconocimiento y de gratitud que yo también hago mía. Para ayudar en este sentido podemos beneficiarnos de las indulgencias que la Iglesia nos concede por nuestra oración a San José. En la audiencia que me concedió el 17 de diciembre del año pasado, le pedí al Papa que concediera a la diócesis de Ávila declarar templo jubilar, el del monasterio de San José, el primero de la reforma carmelitana de Santa Teresa, como templo jubilar en el que lucrar la indulgencia plenaria, como la ha establecido la Iglesia. Y quienes no pueden, por enfermedad, por estar impedidos, que lo puedan hacer desde su casa acudiendo a la intercesión de San José. Queridos amigos, oremos a Dios por la intercesión de San José y de la Santísima Virgen. Que pase este sufrimiento. Que pase esta
1: pandemia. Pues nos unimos a esta petición del Obispo de Ávila, de don José María Gil Tamayo, pidiendo la intercesión de San José precisamente para estos momentos tan duros de pandemia que estamos viviendo.
4: Así sea, Cristina. Y aprovechamos también, como nos ha dicho eh, Monseñor José María Giltamayo, que esas indulgencias hay que aprovecharlas para que sea un tiempo de gracia, de santidad, de conversión. Uh -huh. Y Cristina, ya que estamos pidiendo la intercesión de los santos y del más grande de ellos, después de la Virgen María, os voy a proponer que pidamos también eh, la de un santo español, aunque de hace muchos siglos, santo obispo, que es San Fulgencio, cuya fiesta pudimos celebrar ayer. ...y al cual querría volver a dedicar la perla de hoy... ...dado que es un gran obispo santo... ...modelo de obispos para nuestra tierra... ...concretamente ni en especial para su diócesis de origen... ...que es tu diócesis, ¿verdad? La diócesis de Cartagena.
1: Así es, lo queremos mucho a San Fulgencio... ...y vamos a pedirle que nos ayude un poquito más en estos tiempos... ...somos todo oídos, Miquel, cuéntanos.
4: Sí, pues para situarnos un poco... ...vamos a recordar que San Fulgencio... ...fue el segundo de cinco hermanos... ...de una familia de Admirable... ...cuatro de los cuales... Son santos. Sus otros hermanos canonizados son San Isidoro, San Leandro y Santa Florentina. Todos ellos son conocidos como los cuatro santos de Cartagena. Y bueno, la quinta hermana, eh, aunque no esté declarada santa, pues fue madre de un santo y un gran santo uh -huh. muy importante para España, que fue San Hermenegildo, no estoy refiriendo a Teodora. Pues bien, eh, Fulgencio nació en Cartagena en torno al año 540. Y pronto su familia se mudó a Sevilla. En dicha ciudad andaluza serían arzobispos sus hermanos Leandro e Isidoro. San Fulgencio a su vez fue obispo de Écija y como tal asistió al segundo Concilio Hispalense en el año 610. Como era un hombre elocuente, gran orador, el rey Recaredo le encomendó diversas misiones para su reino. Fue considerado un hombre sabio, siendo elevado al rango de doctor de la Iglesia en el año 1880 por el Beato Papa Pío IX. Y bien, San Fulgencio es considerado patrón de la diócesis de Cartagena y desde el siglo XVI también da nombre al Seminario Mayor de Murcia, donde se han formado tantos y tan santos sacerdotes. Es además patrón de la ciudad de Plasencia en Extremadura y de su diócesis. La mayor parte de sus reliquias están en la iglesia de San Juan Bautista de Berzocana Cáceres, que reconozco que no hemos estado ahí, y habrá que visitar, ¿verdad, Cristina, claro, cuando se pueda? eso es. Junto con las de su hermana Santa Florentina. Y también hay reliquias suyas en la Catedral de Murcia, ahí en la Plaza de Belluga, veneradas junto a las de sus tres hermanos santos. De hecho, en la celebración de la fiesta de San Fulgencio, que tuvo lugar ayer en la Catedral de Murcia, no se portaron las reliquias en procesión.
1: Pues así es, Miquel, cada año el 16 de enero es una fiesta muy importante para toda la diócesis de Cartagena, celebrando el Día de su Patrón. Se celebra allí en la Catedral de Murcia una misa en rito hispano-mozárabe y además se portan en procesión por el claustro de la Catedral las reliquias de San Fulgencio. Bueno, este año efectivamente ha sido un año diferente, no se ha podido celebrar con esa procesión por el interior de la Catedral, pero el cabildo catedralicio de la Catedral de Murcia pues decidió sacar fuera del presbiterio la urna con las reliquias del patrón de la diócesis y de este modo, pues bueno, un año diferente, pero todos han podido también venerar a San Fulgencio y pedirle intercesión en estos momentos tan especiales. Pues Miquel, muchísimas gracias por estos episcoflases de nuestros obispos españoles y ahora te voy a invitar a seguir escuchando a otro de nuestros obispos españoles, pero que nos espera al otro lado del charco, nada más y nada menos que desde Perú, en el vicariato de Yurimaguas. Vamos a irnos allí otra vez, ya que hemos estado en la primera parte de nuestro programa a través de nuestras ondas en esta región de la Amazonía y allí nos espera Monseñor Jesús Aristín para hablarnos desde el corazón de María. Y entramos ya en nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María. Para ello tenemos nuevamente con nosotros a Monseñor Jesús María Aristín... ...obispo misionero español del Vicariato Apostólico de Yurimaguas, Perú... ...hemos entrevistado a don Jesús María en la primera parte de nuestro programa... ...y él ha compartido con nosotros en esta jornada de la infancia misionera... ...que estamos celebrando, el testimonio de su vocación como misionero... ...como sacerdote, como religioso, pasionista... Y ahora tenemos también el privilegio de que nos acerque al corazón de la Virgen. Don Jesús María, muy buenas noches nuevamente. Como decíamos aquí en Radio María, también nosotros queremos ser misioneros. Así que, ¿qué mensaje daría a nuestros oyentes voluntarios, al equipo que estamos aquí trabajando al servicio de la Virgen, para que podamos acercar a Jesús a tantos corazones en el mundo entero, a través de la Virgen María?
2: Pues, hombre, sin duda alguna, María es la misionera, la intercesora principal a, para llegar a Jesús de Nazaret, a Jesús por María, siempre se ha dicho, ¿no? Y María es no solamente la, la Madre de Dios, como celebrábamos el primer día de este año, ¿no? La Ceotopo, sino que María también es nuestra Madre. Y todos los días decimos: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ¿no? Pecadores. Y es eso, pedirle al Señor que, que nos, que nos regala a su madre, pues que sepamos eso, eh, ser agradecidos con ellas, quererla, sentirla, amarla. Eh, yo, bueno, pues le contaría una vez una experiencia, recuerdo, que estaba haciendo también, pues era un, era un proyecto, este era un proyecto de, de promocionar el, el cacao, la siembra de cacao y de café en una zona nuestra que había muchísimo cultivo de coca, era la tierra donde más sembrío de coca del mundo había. Y había que promocionar y habíamos haciendo un montón de proyectos, sembrando hortalizas, eh, sembrando café, cacao, productos alternativos a la coca, pues resulta que se nos había acabado el dinero, ya no nos quedaban ahí, todavía teníamos que hacer un pago considerable, el último para poder hacer una fábrica de chocolate, que la hicimos en, en Tarapoto, la fábrica chocolate La Hoquilla se llama, y entonces para terminar de hacer esa fábrica había que hacer un pago, y ay mamá mía, ¿y no, ¿de dónde sacamos ese? queda un dinerito, Milagrosamente, no se sabe, porque bueno, vamos a rezar el rosario. ...hoy, nada más acaba el rosario, quieres creer que llaman a la puerta y traen una carta con un cheque dentro de un anónimo que no se sabe qué y que, que era un dinero para terminar ese proyecto. ¿no? O sea, son de esos milagros que se dan en la vida y son auténticos milagros que muchas veces no sabes ni de dónde vienen ni quién es el, el, que, el que lo envía, pero, pero son esos regalos de Dios. Que... Y María es la, la principal mediadora también entre Dios y nosotros y es eso, pues nuestra madre que, que nos quiere con locura y que cuida de nosotros y que bueno pues se preocupa constantemente también por nosotros.
1: Pues muchísimas gracias, don Jesús María, por este testimonio que nos ha acercado tanto a la Virgen María y que en esas pequeñas cosas vemos pues, esos milagros que por intercesión suya hace el Señor ¿no? y que para nosotros se convierten en cosas grandísimas, como lo que usted nos cuenta. Bueno, yo no sé si para despedirse quiere usted dejar algún mensaje especial para concluir esta entrevista...
2: Pues sí, eh, agradecerles la, la posibilidad que me han brindado de dirigirme a todos los radioyentes Un saludo y un beso muy grande para todos los niños y que hoy es su día pues para que vivan este día con, con alegría, pero también con generosidad ¿no? de este día de la infancia misionera. Y que recuerden ese grito que es un poco el, el grito de, de la Iglesia, todos somos misioneros, tú también eres misionero, estás llamado también a, a rezar por los misioneros, a pensar en las misiones y a sentirte siempre obligado un poco a colaborar con grandes o pequeñas cosas, eh, a colaborar con nuestras misiones. Pues que no olvidemos esta llamada porque un cristiano que no es misionero es un pobre cristiano, o sea, creo que esto es esencial. Lo mismo que una iglesia eh, católica, si no es universal, eso significa católico universal. Si una iglesia no es misionera, es también una pobre iglesia que está enferma y que tiene que curarse pronto, ¿no? Que seamos misioneros y que lo vivamos intensamente en nuestras vidas. Que así sea.
1: Así sea. Pues ya, don Jesús María, si nos da una bendición para concluir, se lo agradecemos mucho también.
2: Que el Señor esté con ustedes y, y la con bendición el Espíritu. de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre en sus vidas. Amén.
1: Amén. Muchísimas gracias Monseñor Jesús María Aristín, obispo del Vicariato Apostólico de Yurimaguas en Perú, y le esperamos cuando quiera aquí en La Voz de los Obispos.
2: Muchas gracias, encantado, y lo mismo digo, les espero acá en Yurimaguas, eh, el lugar más bonito de la tierra, Yurimaguas, Perú, no se olviden, les espero,
1: chao. Muchas gracias, nos lo apuntamos, hasta siempre. Pues, queridos oyentes, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Antes de concluir, les recuerdo una vez más nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a la voz de los obispos, arroba, punto es. Si prefieren hacerlo por correo postal, también pueden enviarnos sus cartas a Paseo de Lanceros número 2, planta primera 28024 Madrid. Recordamos también que pueden encontrar este y todos nuestros programas en el podcast de nuestra página web radiomaria.es. También pueden pedirlos en un CD, bien por teléfono al 91-822-8010, 91-822-8010 o a través de nuestra web en radiomaria.es entrando en el apartado de pedidos de programas. También tenemos un correo electrónico para esto y es pedidos de pedidosdeprogramas.radiomaria.es. Bueno, pues vamos a agradecer una vez más a don Jesús María Aristín, obispo del vicariato apostólico de Yurimaguas en Perú, el que nos haya acompañado en esta jornada de la infancia misionera para hablarnos pues del sentido de esta jornada y también compartiendo su testimonio misionero. Miquel Bordas, muchas gracias también a ti por habernos acompañado esta noche.
4: Muchísimas gracias Cristina, ha sido un placer.
1: Y como no, pues muchas gracias a todos ustedes, queridos oyentes. Ahora les vamos a dejar con más noticias en el informativo de Radio María. Se despide Cristina Abad hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, a la misma hora, a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias. Hasta entonces y con María en la voz de los obispos.